0: Добрый день, добрый день всем. У нас 45-я беседа, и сегодня у нас живой урок. Нас э, э, немного, но мы собрались для того, чтобы послушать урок перед она», и мы будем рады задать живые вопросы в течение урока. И сегодня это буду не только я в качестве всем надоевшей солистки. Пожалуйста, Фрима, 45-я беседа. Добрый вечер. Мы, к сожалению, то время, которое у нас будет с вами, эти 45 минут и еще 45 минут, это явно недостаточно. Ну, хотя бы что-то что мы успеем все-таки понять. Вы наверняка помните я, один из важных моментов. Год у нас делится почти, почти пополам. Это Песах, исход из Египта. И потом Роша Шана, за ней Йом-Кипур, праздник Зукот. Но В принципе, мы понимаем, вы можете посмотреть по календарю, есть такое деление, как будто бы год делится на две, на две части. Тем более, что мы говорим, что первая Нисана это, это тоже Иросхошана. И через неделю у нас Иросхошана в месяце Тишрей. То есть, есть еще, как вы, как вы помните, Росашана Лейланот. Это 15-е Тубишват, 15, 15, 15 Швата. Это Новый год для деревьев. Есть еще четвертый. Четвертый Новый год. Но наверняка вы обращали внимание на то, что э, праздник Песах, особенно мы это чувствуем, э, Седер Песах, мы говорим об исходе, об исходе из Египта. Но наверняка вы обращали внимание на то, что все праздники, они э, в память об исходе из Египта, включая субботу, где мы тоже говорим, что это в память об исходе из Египта. Суббота — это э, удивительный день, где встречаются э, два важнейших события. Мы говорим, что суббота — это сотворение, сотворение мира. Мы говорим, что суббота — это в память об исходе, об исходе из Египта. Встретились э, два э, Два разных пласта, два, раз... два разных уровня. И... Как же так? Эпицентром как будто бы вот этого явления является праздник Песах. Это определяющий, определяющий очень важный, важный момент. Исход из Египта, потом мы подходим к празднику, празднику Шавуот. И это смысл исхода, исхода из Египта. Но потом, как вы наверняка, наверняка помните, дважды в день мы тоже говорим об исходе из Египта. Мы говорим утром об исходе из Египта и вечером говорим. Весь еврейский календарь наполнен вот этим опытом удивительным, исхода, исхода из Египта. Что касается э, Рошашана. Видите ли вы какие-то э, что-то на протяжении года, э, что явно связано с, с Рошашаном? Как вы наверняка обратили, обратили на это внимание, в Мусафе на, на Рошашана, вот эта дополнительная молитва на Рошашана, есть три, три очень важных таких, таких отрывка. То, что мы называем Мальхуйот, Зихонот и Шофагот. Первое, это основное содержание праздника, праздника Рососена. Это мы воцаряем Всевышнего, то есть мы признаем Всевышнего нашим, нашим царем. Во второй половине урока, я надеюсь, что мы до этого дойдем, я очень хочу показать вам э, в Тегелим, это Мизмор э, 130, который относится не только к Роша-Шана и к Йом-Кипур, но и ко всем десяти вот этим дням между роша -Шана и, и Йом-Кипур. Основная, основная тема, как мы сказали, и э, роша -Шана в целом. И то, что проходит через все молитвы в этот день, это «ты царь». Мудрецы нам объясняют, что э, царь может быть только тогда, когда у него есть народ. Царя нужно э, признать, царю нужно подчиняться. Без этого царь не может быть, э, не, не может быть царем. Помните известный мидраж, что касается царя Шломо? Мы это не видим в прямом тексте, мы это не видим, не видим в Танахе, но мы видим это в мидраше, что у царя Шломо было такое испытание необычное, когда он остался со своим посохом. Это очень важный мидраж, мы не будем сейчас об этом говорить, но для того, чтобы быть истинным царем, Нужно быть, с одной стороны, готовым этого царства лишиться. Это есть какая-то более высокая цель, более выс... большая ценность. Давид проходит через это испытание реально, мы знаем. В результате, в результате бунта, когда есть бунт, бунт его сына Авсалома, мы видим, как, как Давид ведет себя вот в этой ситуации, как он, что он делает, когда, казалось бы, он определенно уже лишился престола. Тоже отдельная, очень, очень важная, важная тема. У царя Шломо не было такого реального, насколько можно понять, испытания. То, что мы знаем из книги царей, но Медраж говорит о том, что и у него было такое испытание. Может быть, это сон, может быть, это пророчество, может быть, это какие-то события, которые показали Шломо, что царство у него, вот оно есть, а вот оно может исчезнуть. Потому что царство э, земной царь получает от Всевышнего. Мы же говорим, что ну, вот эта группа... Э, стихов, вот это содержание, общее содержание праздника, праздника Росошена, мы воцаряем Всевышнего, мы признаем его, его царем. Вы наверняка скажете, что Всевышний царь и до сотворения мира, и после сотворения мира признают его или не признают, он царем и царем остается, на деле. Но вот это признание Всевышнего царем, об этом мы будем еще, еще говорить, сейчас есть только у нас. Это то, что мы говорим. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Объясняет Раши, цитируя Мидраш. Всевышний, который сейчас Бог наш, Он в будущем, Его все признают, что Он а эхад, что он Господь один и, один и один для всего для всего мира. Это же мы увидим с вами в 130-м э, э, мезморе еще, еще раз. вот это вот это удив... это, абсурд, абсурд. Это, это удивительный не момент. Не станет, но все равно царь. А Вне всякого сомнения, это правильное, правильное замечание, мы говорим, что в Роша шана кстати, это очень необычный, необычный праздник, это день суда, поэтому в Роша Шана у нас нет личных просьб, у нас есть просьбы только за весь народ, и мы находимся внутри, внутри этого народа. Нет никаких личных просьб в Рошашино. Это день суда, и задается вопрос, а как же мы, есть праздничное настроение, есть праздничные трапезы, пост, пост запрещен. Объясняют мудрецы, мы верим, мы надеемся, что скоро мы внутри этого, этого народа, внутри Клаль Израиль, внутри вот этого общества, мы надеемся на очень благополучный исход суда и для всего народа, и для всего мира, и, разумеется, для каждого, каждого из нас в отдельности. Э, удивительно, э, вопрос был задан очень правильно и очень, и очень вовремя. Когда мы сейчас смотрим... Пытаемся понять, что происходит с нами, что происходит вокруг нас, что происходит в этом мире. Самый простой, простой ответ на все возможные и невозможные вопросы, он такой. Когда мы прежде всего, а впоследствии и все человечество признает, что Всевышний является Царем в этом мире и единственным царем в этом, в этом мире, этот мир будет выглядеть так, как мы даже мечтать сейчас не можем. Все зависит от того, насколько мы понимаем, кто этим миром правит. Если мы это поймем, мы поймем также, что этот мир собой представляет и что мы делаем в этом, в этом мире. Это общее, общее содержание Малхуйот, если вы посмотрите, это вот та группа, группа стихов, которые говорят о том, что Всевышний Царь, и э, насколько, это, насколько это существенно важно. А теперь давайте подумаем, каждый день, с чего, с чего мы начинаем утреннюю молитву? Что, там, э, что мы видим там. Это мы говорим, мы принимаем «Оль мальхуд шама» «Оль митвуд". Это одно из другого вытекает. Мы признаем Всевышнего Царем и признаем также, что Его воля для нас является определяющей. Это э, признаем Царство Всевышнего вот это Царство Небесное, признаем также, Оль то есть Его повеления являются для меня э, самыми важными, определяющими. Если возникает у нас какой-то конфликт между моими желаниями, между моей волей и между Его волей, как мы видим с вами в Перпьевод, помните, э, сделай Его волю своей волей для того, чтобы он твою волю сделал своей волей, проще говоря, нет разницы между моей волей и его волей, тогда мир передо мной раскрывается совершенно, совершенно иначе. Оказывается, что трижды в день, а на самом деле намного больше, и перед сном, это четвертый, четвертый раз, мы признаем Всевышнего, Всевышнего Царю. Вы помните, разумеется, что молитва 18 благословений, первые три, три благословения – это хвала Всевышнему. А вот что происходит удивительно, и и потом на протяжении всех десяти дней, включая, включая Йом-Кипу. Первая брахая. Мы когда-то об этом говорили. Я, я только напомню по меньшей мере какие-то исходные, исходные позиции. Баруха Барухаташи. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אכל הגדול, הגיבור, והנורא, כל אלyon גומר חסדים טובים וקנה הכל וזכור חסדיו אבות, ומבוי גואל ליבני בניهم למן שמו באהוה. помните, мы обращаемся ко всевышнему с хвалой, мы называем его Господь наш Бог. И Бог наших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Акела Гадола Гибор Венуа – это знаменитая формула. Бог Великий, Могучий, Страшный. Кель Эльон – Бог Всевышний. Гомель Хасадим тувим. Говорим о том, что все блага, которые получает мир, и которые получаем мы, все мы и каждый из нас в отдельности, все блага от него исходят. Почему? Он сотворил все И все является его, его владением Ликнот, как мы помним Это, это купить э, Объясняют мудрецы тем, что он создал все Он приобрел это все Это ему принадлежит э, То, что в Перкея вот сказано Мы тоже к, к этому еще будем возвращаться э, Мудрецы говорят И ты сам и все, что тебе принадлежит, принадлежит ему. Это человек должен понять. Зухел хаздая, вот. Всевышний, э, от него исходят милости, от него исходят вот эти блага. Э, не задается вопрос, насколько вы заслужили эти блага. Называется хесед. Это э, безмездный дар. Всевышний помнит милости працев, и только Авраам, для которого хесед является основной, основным его свойством. Умеви коэлли в нейбнегем лиман шмобе тоже формулировка. Всевышний э, меви — это сейчас, это настоящее время. Он приводит. Вопрос о том, насколько мы готовы этого Избавителя, Избавителя принять. Помните, есть несколько мест в шмоне -э мы говорим «Боне Ярусалай». Всевышний строит Иерусалим. Это и в, в Тегилим есть, и в молитве, в молитве есть. Он строит. И если мы не видим, как он строит, это, к сожалению, означает, что мы разрушаем это к сожалению значит что мы явно не туда, не туда смотрим Но все таки как он о он замечательно строит замечательно строит иерусалим это не мосты это не дома это, это то строительство храма которое действительно продолжается простите начинается с момента его разрушения либо мы поддерживаем этот процесс, и тогда мы видим этот храм реально, реально существующий, из камней, из дерева и так далее. Всевышний строит, но, как говорят мудрецы, помните, то поколение, при котором храм не был построен реально, при этом поколении храм, храм разрушен. Небесный храм существует всегда. Небесный храм вне всякого сомнения существует Есть всегда. Какое-то изменение в небесном храме, которое происходит в результате, в результате разрушения земного. Есть интересный изменение вопрос. Изменение в духовной, Духовного. Это, учи, это и... очень интересный. А. Это действительно очень интересный вопрос. Есть то, что мы называем сокрытием лица, эстерпаным. То есть, когда есть контакт между высшим храмом, небесным храмом, и земным храмом, который реально существует, мир выглядит совершенно Какое иначе. Существует? Вы существует. Когда существует эта связь, Мир выглядит так, как нам не дано было, не дано было это видеть. Мудрецы описывают удивительное явление. То есть, когда есть связь между материальным и духовным, когда есть связь между землей и небом, а это, кстати, назначение нашего народа и назначение каждого человека в отдельности, вот этот контакт между землей, землей и небом. Да, это Бог, я надеюсь, что мы это увидим своими глазами почему это все-таки называется «Боне Иерусалим», «Всевышний строит Иерусалим», да, если мы не будем разрушать и не будем, простите, не слишком симпатично сказать, не будем засорять, скажем так, а будем сознательно, сознательно стараться строить с нашей стороны, то со стороны Всевышнего все готово. И готово уже давно. И Рабиакива был прав. Две тысячи лет примерно тому назад можно было восстановить. Строительство шло. А теперь надо, надо это увидеть. Но то, что мне очень важно показать, это два, два момента. Продолжается то, что мы каждый день с вами говорим. озер у мошия у Царь, он, чем он занимается, помогает, спасает, защищает. Обратите внимание, это настоящее время. Это не когда-то Азар, это не когда-то Гошия. Он постоянно помогает, спасает и защищает. Баруха Та Ашем мы не будем сейчас заниматься очень важными моментами в этой, этой брахе. Начинается Авраам, Ицхак и Яаков, кончается Маген, Авраам. И не случайно, это один из очень важных здесь моментов, но то, что мне нужно показать вам. Только в конце, в завершении этого благословения Всевышний называется Мелех. А э, построение всех благословений, оно такое. Начало и конец, они совпадают. Здесь же в начале Всевышний назван только Элокея Авраам, эл эл Яаков Объясняют нам толкователи, сказать Элокея Авраам это уже сказать царь. Почему? Первым Авраам называет Всевышнего Адон, господин. Первым Авраам принимает власть Всевышнего безоговорочно. И продолжение через Ицхака и Яакова – это тоже признание Всевышнего, Всевышнего царю. А согласно Медрашам мы видим, как это, как это было у Авраама. А вот теперь важный момент. Только что я говорила, что первые три благословения из этой молитвы это хвала Всевышнему. А есть вставка удивительная. Начиная с Рошана Роша и дальше до йом Кипу. лехаим. Ме лех Бахаим. Векотвейну хаим, анха элоким хаим. Удивительная вставка. Это просьба. Мы просим, чтобы Всевышний помнил нас для жизни. А теперь мы обратите внимание, сколько раз вот в этой формуле, очень короткой, повторяется Хаим, Хаим, Хаим. Помни нас для жизни. Царь. Желающей жизни. И запиши нас в книгу жизни: ради тебя, Бог жизни. Да, действительно, а Врошашина наша единственная просьба самая сильная, самая-самая важная это жизнь. Вы мне напомнили и верно напомнили, что э, это День суда. Сказано в молитве, вы, вы это помните. Что в этот день решается, что будет с царствами, что будет с разными странами, что будет со всем миром, что будет с каждым человеком. Удивительно, коль скоро она, Это день сотворения первого человека Адама. И решается судьба всего мира. Мы об этом знаем. Больше никто об этом не знает или знать, или знать не желает. Работу, которую мы делаем в Россошана, мы делаем не только для себя, не только за себя, за своих близких и за свой народ, но мы, мы делаем эту работу для, для всего мира. Что, что означает вот эта просьба? Всевышний, разумеется, помнит каждого из нас, и помнит всех нас вместе. Что это за просьба? Кстати, вы помните, что и молитва если она всегда во множественном, во множественном числе. Это всегда она, ну это мы. Есть индивидуальные просьбы, которые в Рошашина, как, как я сказала, они отсутствуют. В Рошашина мы исключительно мы. В день суда мы исключительно мы а потом мы э, еще будем э, об этом говорить. Э, как рошашана называется? Это э, Йом Труа, это день трубления. Это э, и день памяти, Йом Азикарон. Э, мудрецы его называют э, Роса но в Торе он, он так не называется. Называется по содержанию. Надеюсь, что мы дойдем до... Собственно, почему я хотела вам показать вот эту маленькую вставку, когда мы просим Всевышнего, чтобы он нас помнил. Да? А вторая, вторая часть в дополнительной молитве, как мы сказали, это Зихонот. Еще вам хочу показать один очень-очень важный момент. Но прежде всего, вот эта просьба, чтобы Всевышний помнил нас для жизни, Он царь, мы Его признаем царем, который желает жизни. Мудрецы говорят о том, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы этот мир существовал. О, вот я к этому действительно подхожу, вы совершенно правы. То, что мы говорим, что открываются, открываются в этот день три книги: это книга праведников, книга грешников и книга средних. Здесь называется Сеферахаим. И как верно, верно было сказано Лема анха элу ким ха им". То есть у меня нет таких заслуг. Я не знаю, я прошу, как впрочем, есть еще одно место в заключении Све, где мы просим, чтобы Всевышний помните Леман Шмеха, Леман Еминеха, Леман того теха. То есть мы, мы просим ради тебя. Ради тебя. Что значит ради тебя? Для того, чтобы исполнилась твоя воля в этом мире. Чтобы исполняли твою волю, чтобы исполняли твою Тору. Об этом мы просим. Что, для чего четыре раза повторяется слово Хаим вот в этой очень короткой, короткой формуле? Что такое жизнь? Что такое Хаим? Не случайно вы... Э Наверняка обращаете, обратили на это внимание. Кстати, тот вопрос, который был задан, я забыла подчеркнуть очень важный момент. Леманха элоким хаим. Элоким ⁇ это судья. Да, мы знаем, что это день суда. Да, мы знаем, что этот суд продолжается для средних. Он не, не заканчивается в роша он продолжается до э, Йом-Кипур, и даже, как мы знаем, и до Сукот. Нам дается еще возможность, еще возможность. Но самый, э, самый важный, важный момент здесь, это понять, что такое жизнь. Э, Хаим на иврите... Множественное число. Я жизнь физическая, жизнь в этом мире. Я жизнь духовная, бесконечная, вечная, в мире грядущем. Истинная жизнь ⁇ это тогда, когда две вот эти составные части э -э, тесно связаны друг с другом и перетекают друг в друга. Ну, то, что э, после земной жизни есть жизнь, дай Бог, чтобы мы себя заслуживали, есть жизнь в, ми в мире грядущем, это, это мне понятно. Но есть проникновение вот этой духовной жизни, вот этой духовной реальности в нашу физическую жизнь. А тот вопрос, который возник, да, в связи э, вечного мира, вечного храма небесного, с тем храмом, который был когда-то, ибо из Ратоши, я очень надеюсь, что в скором времени опять реально будет стоять на том месте, на котором он стоял, да, вот эта связь, она удивительная. При существовании храма, на каком бы уровне духовном человек ни находился, для него понятным было бы вот это взаимопроникновение двух видов, двух видов жизни. Это каждый чувствовал на себе. Правда, жизнь земная с ее заботами, она несколько ослабляет наше ощущение вот, вот этой связи. Вы наверняка помните то, что мы переживаем она переживаем в емкий пур мы чувствуем мы чувствуем вот эту, вот эту связь есть удивительная совершенно вещь. мудрецы определяют так праведники и после смерти своей называются живыми грешники и при жизни своей земной называются мертвыми что такое жизнь? Это объясняется следующим образом. Человек жив настолько, насколько он связан с источником жизни. Источник жизни – это, как мы видим здесь, определение «элоким хаим» или «кель хай». Есть, вот, это, вот это определение Всевышнего, что такое «хай», Источник источник жизни. Насколько мы присоединяемся к этому, насколько мы включаемся, настолько, настолько мы живы. И последний момент, на который я очень хотела э, обратить ваше внимание, то, что касается. Э, коль, скоро, коль скоро Всевышний. Э, не лишает жизни грешника. Не лишает жизни человека, который не знает ничего. Не признает Всевышнего. Это значит, что есть у этого человека назначение в этом мире. И есть шанс, и есть возможность. И мы, нам трудно сейчас представить себе, ведь по сути, по сути дела, э, тот, кого мудрецы называют эпикорес или кофер, это человек, который знает, что он отрицает. Э, мне никогда э, не, удав, не удавалось, э, э, и люди, которые определяют себя как светские, как неверующие, как, э, я никогда не видела, чтобы человек... Э, Который так себя определял, чтобы он знал, что именно он, он отрицает. Но любой человек чувствует отсутствие контакта с источником жизни. То есть он будет это объяснять по-разному. Это, ну, прежде всего, когда люди не видят смысла в своем существовании. Это когда люди видят только, только зло, и только грязь, и только черное в этом мире. Нет у них связи с источником жизни. И если этой связи нет, то совершенно верно, то, что под ногами достаточно, достаточно грязно и достаточно страшно. А увидеть вот тот свет, который называется Орагануз, скрытым светом, тот цвет, который Всевышний сотворил в первый день, и как объясняют мудрецы, скрыл, скрыл этот цвет для праведников, потому что грешникам не следует им пользоваться. Это мощный инструмент духовный. К нему не должно быть доступа у преступника. Где этот цвет? Объясняют мудрецы, Всевышний скрыл его для праведника в мире грядущем. Но мы знаем также, что этот свет скрыт в Торе. И когда человек сознательно, не желая иметь контакт с источником жизни, иметь контакт с Торой, а это воля Всевышнего, это мудрость Всевышнего, он не знает, насколько он себя грабит. Это удивительные способы ограбления, простите, самоограбления, не, не то, что кто-то у меня отнял. Мы знаем ситуацию с вами, мы помним эту ситуацию, когда нас ограбили. Это то, что мы знаем мы в свое время из Советского, из Советского Союза, да, нас ограбили. Мы не знали, что такое накоды, что такое священный язык, что такое Тора, что такое праздники. Если кто-то из нас что-то знал, то видели, знали мы только поверхностные какие-то какие -то вещи глубинного смысла. К сожалению, не я, и насколько я могу понять, не, не здесь присутствующие не знали. Редкие люди... Это истинные герои, которые знали, и не только знали, но еще и пытались передать это следующему поколению. Их было очень-очень мало, это было смертельная опасность в свое время для, в Советском Союзе. Хочу вам напомнить то, то, с чего мы с вами начали. Помните в конце утренней молитвы. Есть такой небольшой, небольшой отрывок, который называется шеш схирот Шесть каких-то вещей, которые нужно, нужно помнить. Не все, это, не все это читают, но я очень, очень бы вам рекомендовала обратить, обратить на это внимание. Я хотя бы несколько, несколько моментов я хочу, хочу отметить. Первое, о чем мы, мы помним, это ⁇ Лемантискор ⁇ это ⁇ м цетхами эрецми цраим коля мейхаеха. Каждый день в жизни, слава богу, мы, мы это делаем каждый, каждый день. На протяжении всей твоей жизни нужно помнить, что день цетха, твоего исхода из, из Египта. Это надо понимать. Именно так, именно так, как сказано. Помните, что, что мы видим с вами в пасхальной Агоде? Если бы Всевышний не вывел нас из Египта, то и мы, и наши дети были бы рабами, рабами в Египте. В скобках, я правда внесу небольшую поправку, чего делать не надо, но я это сделаю, нас просто не было бы. Не было, вот, не было бы памяти о нас. Мы вышли из Египта в последний момент, когда, так объясняют мудрецы, если бы там оставались еще немножко, то некого было бы из Египта выводить. Может быть, только колено леви, да и, да и то э, под вопросом. Начинается с того, что нужно на, на протяжении всей своей жизни помнить исход из Египта, который был примерно 3,5 тысячи лет тому назад, и также ли, наш индивидуальный исход, исход из Египта. Э, ну, хотя бы еще один момент э, я хочу, хочу вам напомнить. Э, второе, это э, тоже удивительная вещь. Помни то, что ты видел, видел своими глазами. Это что? Понесу опять колемо ихо чтобы это хранилось в твоем сердце на протяжении всех дней твоей жизни. И нужно это передать твоим сыновьям и сыновьям твоим и твоих, и твоих сыновей, что? это принятие, принятие Торы. Исход из Египта без принятия Торы не имеет никакого, никакого смысла. Остальные Остается у нас еще четыре вещи, которые мы должны помнить только последнюю я назову остальное есть смысл посмотреть как нибудь на досуге за хол это маша батле помни субботний mm -hmm. день для того чтобы его освещать тоже удивительная вещь то что лена сказала и справедливо всевышний царем был есть и будет беспрерывно но моя работа в этом мире работа нашего, нашего народа в этом мире это признать его царем и возвести его на престол. Это, это наше, наше назначение. Э, помнить день субботний, чтобы его освящать, да он и так освящен. Это же сотворение, сотворение мира. Мы читаем о сотворении мира, мы видим место субботы. От нас требуется объясняет замечательно рах имаккадуш без нас нет субботы и тогда нужно понять без нас нет, нет этого мира потому что есть два условия которые, которые мы поставлены помните ее мавшийщий Шестой шестой день с вот этим с определенной частицей, ага, шиши, что объясняют там мудрецы. Мир сотворен и существует условно до получения Торы на горе Синай. Если Тора не будет принята, не спустится в этот мир, этот мир не имеет права на существование. Без, без нас. И тогда нет цели. Царь есть, только, только ему не над кем э, царствовать. Вот это удивитель, удивительная вещь. В силу сотворения своего, то, о чем мы говорили, Коль все Всевышнему принадлежит, ни с кем он власть, власть не, не, не делит. Но должен быть народ, а впоследствии, как мы, как мы понимаем, весь мир. Признав Его Царем, мы доведем сотворение мира э, до завершения. И в этом мире, дай-то Бог э, хотя бы краем глаза увидеть, что это, и краем уха услышать, что это. Э, это Всевышний сотворил этот мир. Есть цель сотворения мира. Когда мир признает его царем, эта цель будет достигнута. Мы знаем, что, э, помните, мы говорим, что есть два вида, вида избавления, два вида геула. В свое время это э, будем мы э, сотрудничать. Будем мы стараться, будем мы работать, будем мы свое назначение исполнять или не будем, наступит определенный момент, когда э, цель сотворения мира будет достигнута. Вопрос о том, что, что с каждым человеком в отдельности, и что с каждым народом в отдельности будет в это время. А что такое Ахишена? У нас есть возможность... Сделать работу э, от имени всего человечества и для всего человечества. Ускорить избавление. Что такое избавление? Что, что мы, э, мы ждем? Что такое приход Машияха? Приход Машияха ⁇ это установление Царства Всевышнего на Земле. Это достижение цели сотворения, сотворения этого мира. И, может быть, это несколько грубо, но когда мы говорим, что мы ждем прихода Машиаха, мы ждем Всевышнего. Мы ждем, чтобы Он открылся нам. А для того, чтобы Он нам открылся, придется глаза открыть. Потому как мы знаем с вами, и мы это понимаем. То мы говорили об этом. Да, Он строит Иерусалим. Да, Он спасает то, о чем мы говорили, и защищает. И помогает всегда, кто это видит, тот, тот кто способен открыть глаза. И стоит это, очень стоит это делать э -э, заранее, до прихода Машиаха. Потому что прозрение при приходе Машеяха будет э -э, для кого-то достаточно болезненным. Это будет сон. Но не всегда сонный, сон приятный. И последнее, я надеюсь, что буква, да, буквально, два, буквально два слова. Третья часть, после Мальхуёдзихрунот, это Шофарот. Очень важный, важный момент, только напомнить этот ткабе Шофарго Долле херутейну То, что мы каждый, каждый день повторяем. Это э, обращение ко Всевышнему, чтобы Он протрубил великий шофар. Вот это шофар Гадоль, лехерутейну, э, наша, наша свобода, наше освобождение. подними знамя, чтобы собрать наших изгнанников ну яхад ми арба комфорта ариц». «Собери нас вместе». Это удивительная вещь. Вот это «яхад». Если я уже говорю «собери нас», я понимаю, что мы вместе. Нет, это не так просто. Это действительно «яхад». Это, это «клаль Израиль С четырех концов, концов земли. «Баруха Таашем». «Мекабец нитхей аму Израиль. Это нам кажется, что это явления политические, явления государственные, явления идеологические. Всевышний нас собирает. И когда мы будем вместе, мы все почувствуем, как именно Он нас, он нас собрал и как Он нас собирал. Иногда по нашей доброй воле и с нашим участием а иногда мы знаем, э, об этом многие говорят, э, непонятно, каким мы образом здесь оказались. Понятно, каким образом. Ну, только задним числом. И очень важно оказаться действительно на земле Израиля, не только физически, но и во всех, и во всех отношениях. Да. Помните то что, то, что мы понимаем. Исполнение заповедей, жить на этой земле, это находиться здесь полностью, не только физически, но и духовно, эмоционально, во всех, во всех отношениях. Есть всего лишь несколько заповедей, которые человек исполняет всем своим, всем своим телом, всем своим существом. Это сука, что мы еще будем говорить, там нужно находиться полностью и в духовном отношении так это Миква, там где человек погружает, погружает, погружается полностью. Земля Израиля, это опять это пребывание полностью. И мы сейчас делаем небольшой перерыв и продолжим потом.